0: نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح العقيدة الطحاوية من شرح معالي شيخنا يوسف الغفيص وينعقد هذا المجلس في يوم الأحد التاسع من شهر ذي القعدة من عام واحد وثلاثين في جامع عثمان بن عفان بحي الوادي في مدينة الرياض قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمنا الله وإياه ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا، لم يكن قبلهم من صفته.
1: اقرا يا شيخ الجمل اللي قبله من باب الربط بينها. الجملة اللي قبله في المسن.
0: قال رحمه الله تعالى: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا، لم يكن قبلهم من صفته. وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق وكما أنه محي الموتى بعدما احيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
1: نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين في جمل أبي جعفر رحمه الله في هذه المسائل وهي جمل تنقسم إلى قسمين وهذا هو الغالب على هذه الرسالة إما أن تكون الجمل من الجمل الفصيحة التي قدرها محكم من جهة معناها وهذا هو الغالب على جمل الطحاوي في رسالته أنها جمل محكمة بينت المعنى إلى غير ذلك وهي وإن لم تكن في جميع مواردها هذا القسم مطابقاً لما ورد به القران والسنه من جهه الالفاظ الا انها محكمه المعاني والقسم الثاني من الجمل التي يستعملها الطحاوي وان كانت هيشه الاغلب في رسالته نقول انها جمل مجمله جمل مجمله ولا سيما ان هذه الجمل المجمله استعملها ابو جعفر في موارد النزاع بين المنتسبين للسنه والجماعه من الفقهاء والمتكلمين وأمثالهم فما عبر بصريح مذهبي المتقدمين ولا عبر بصريح المخالفة لبعض المدارس الكلامية ولا عبر ولم يعبر بطريقة بعض الفقهاء وإنما إذا جاء لمثل هذا المورد بعضه يكون مجمل له فكأنه من فقه رحمه الله ومن نظره واجتهاده أن موارد التي او الموارد التي امتاز بها مذهب اهل السنه والحديث ويراد باهل السنه والحديث ليس اهل الحديث باعتبار الصنعه وانما يراد بذلك مذهب الصحابه او مذهب اهل السنه قاطبه او المذهب الذي عليه الفقهاء والمحدثون وما الى ذلك تمييزا عن اهل البدع الذين تميزوا ولم ينتحلوا السنه والجماعه وهؤلاء هم في الاصطلاح العلمي هم اهل البدع المغلظه واذا ذكر اهل البدع في الاصل فهؤلاء هم الذين ينصرف اليهم في الابتداء لانهم لا ينتحلون السنه والجماعه ولا ينتسبون الى ذلك ولهم اصول تخالف في ذلك وهؤلاء هم غلاة المتكلمين في مثل هذه الموارد التي يشير اليها المصنف في مسائل الصفات ومن اخذ عن طريقتهم أو نسج على طريقتهم وتعلم أنه ظهر بعد ذلك في بعد عصر القرون الثلاثة الفاضلة ظهر كثير من الرأي في هذه المسائل وصار هناك من المتكلمين من هو منتسب للسنة والجماعة ويعظم وصول السلف وجمل السلف الكلية وانتسابه إليهم معروف وإن كان على علم الكلام وعلى على بقية من علم الكلام أخذها فهذا الوجه من المسائل يكون لهم قول فيه يغلب فيه أنه مركب من قول أهل السنة ومن بقية من علم الكلام. يغلب فيه أن القول هنا لا يكون محكما ولا يكون مطابقا لمعاني وقواعد العلم المتقدمين وإن كان فيه بقية من قولهم أو جملة من قولهم وجملة من علم الكلام أو بأثر علم الكلام جملة من المعاني بأثر علم الكلام. فهذا هذه الأقوال المركبة في هذه المسائل هي التي غلبت على مدارس متكلمة الصفاتية من أهل الإثبات من أصحاب أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتوريدي وعبد الله بن سعيد بن كلاب وأمثالهم من عيان المتكلمين المنتسبين للسنة والجماعة المعظمين جملة السلف في الجملة ولهم رد على المعتزلة وأمثالها من متقدم المتكلمين وغلاتهم وإن كانوا في أقوالهم مع ما لهم من هذا الانتساب وبقية المعاني في جمل أهل السنة إلا أنهم بآثر علم الكلام عليهم بقية من هذا العلم أو بآثر هذه البقية من هذا العلم ظهر لهم من المعاني والمقولات ما يكون مشكلا على أصول السلف الأولى ما يكون مشكلا فتكون أقوالهم مركبة من هذا المعنى ومن هذا المعنى أو من هذه المادة ومن هذه المادة وأبو جعفر رحمه الله فيما إذا كانت المسائل على هذا الوجه فإنه يتجنب التصريح بتمييز هذا الوجه عن هذا الوجه أو هذا القول عن هذا القول كما هي طريقه بعضه للعلم المعروفين والكبار كالإمام تيمية رحمه الله وأمثاله ومن هنا صارت هذه الرسالة كما سلف في مقدمتها من الرسائل التي يستعملها الفقهاء وأتباع الفقهاء وأتباع المدارس الفقهية الأربعة ولو كان منهم من ينتحل طريقة منصور أو طريقة بالحسن أو طريقة الأهل الحديث وما إلى ذلك يرون أن هذه الجملة التي كتبها الطحاوي جملة صالحة لما فيها من هذا الوجه من الإجمال ولأنه في مثل هذه الموارد يستعمل أوجهاً من التعبير المشترك الذي لا يكون فيه تمييز لرأي او لقول عن الاخر في مثل هذه الرتبه، وهذا الموضع يقارب ذلك، هذا الموضع فيه جمل تقارب ذلك، قال ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، قال ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، وان كانت هذه الجمله هذه الجمله معلومه من جهة كليتها من الدين بالضرورة ويُراد بكليتها أي من حيث كون المراد بها أن الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء لكن قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه يشير بها أهل الكلام أو إلى ما يقاربها من الألفاظ وإن كانت اللفظة ليست لفظة كلامية محظة لكن يشيرون بمثل هذا الترتيب إلى مسألة التسلسل مسألة التسلسل في أفعال الله سبحانه وتعالى وهذا كما تعرف من المعتركات الكلامية التي كثر الخوض فيها والجدل كثر الخوض فيها والجدل وللمعتزلة فيها طريقة أهل للإثبات من أصحاب أبو الحسن وأمثالهم طريقة وللمتقدمين أو لمن يحرر مذهب المتقدمين من السلف لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله طريقه وهي التي على اصول العلم رحمهم الله وهي مقتضى ما جاء في الكتاب والسنه ولكنها طريقه لها قدر من الوقت تحتاجه الى تفصيلها وكان المقصود من المجلس هو التنبيه على جمل الرساله فمن ابتغى فيها تفصيلا فلينظره في كلام اهل العلم ومن اجود ذلك ما كتبه الامام ابن تيميه في كتابين من كتبه في درع تعارض العقل والنقل وفي مسألة أو في كتاب آخر في نقض التأسيس في نقض التعسيس أو ما يسمى بيان التلبيس بيان تلبيس الجميع وهو في حقيقة نقض التأسيس باعتباره جوابا عن كتاب أساس التقديس لمحمد بن عمر الرازي أو في كتاب درع التعارض ففيه بحث مطول عن مسألة التسلسل وأقسامها وإن كنت نبدأ هنا فقط على جملة وهي أن بعض أهل العلم رحمهم الله من المتأخرين أشار إلى أن الإمام التمية واهم في هذه المسألة ودخل عليه فيها شيء وهذا بعيد وفي الغالب أن هذا فرع عن عدم تحصيل رأي شيخ الإسلام تحصيلا مناسبا لأنه كتبه في الغالب بأسلوب فيه انعقاد وفيه لغة ليست مألوفة على طريقها التي يستعملها سواد الفقهاء أو جماهير الفقهاء، لانه كان يجادل على نفس الطريقة التي كتب عليها من كتب في علم الكلام، بل امتد في كتابه نقبل في كتابه درة التعارض امتد عن مذهب المتكلمين إلى مذهب الفلاسفة وذكر كلام اللي ابن سينا نقله من الإشارات والتنبيهات بخاصة. لأن ابن سينا ذكر هذه المسألة في الإشارات والتنبيهات وذكر جوابا حسنا وجملا مفصله وتحقيقا تاما في هذه المسألة وإنما كان جواب أو إشارة الإمام الطحاوي الإشارة من حيث هي في الجملة يمكن حملها على معاني صحيحة لأن مسلمة ليس في كلام أبي جعفر ضرورة أن يقال أن فيه إشكالا على هذا التقدير بل جملته هنا مجملة ليست تستلزم معنى فاسدا، جملة أبي جعفر هذه عند التحقيق لا تستلزم معنى فاسدا، وإن كان فيها قدر من الإجمال والاشتراك، وإن كان فيها قدر من الإجمال والاشتراك، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى لم يزد. هذه
1: مسألة تعتبر أصل في علم الكلام، هذه مسألة تعتبر أصل في علم الكلام، وهي أصل مذهب بالحسن الحسن الأشعري وأصحابه في مسألة حلول الحوادث. هذه مسألة تعتبر أصل وهي مسألة عظيمة عندهم ولهم فيها كلام مطول كتب أصحابه بالحسن فيها كلاما مطولا وهي قاعدة المذهب باعتبار مسألة حلول الحوادث ونفي في حلول الحوادث وأن الله سبحانه وتعالى ولهذا أخص وصف لله عند المعتزلة أنه قديم درعا لقول الفلاسفة في قدم العالم ولما جاء أبو الحسن وأصحابه من متكلمة أهل الإثبات المنتسبين للسنة والجماعة جعلوا أن أخص ما يقال هنا أن الله سبحانه وتعالى منزه عن حلول الحوادث فجرت هذه المسألة على تقرير مطول وفي كلام أهل العلم وأهل الكلام تفصيل لها
0: لم نعم إنما
1: الذي أريد أن أشير إليه أن كلمة بجعفر لا تستلزم معنى فاسدا وإن كان فيها إجمال واشتراك وإن كان فيها إجمال واشتراك لكنه يمكن أن تحمل جملته على معنى مناسب صحيح وهذا هو الأصل فيه رحمه الله نعم،
0: لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية نعم
1: هذه هي الجمل التي فيها إجمال ما, ما مراده بها هل هي يمكن أن تفسر على طريقة المتقدمين من الفقهاء والحديث أم على طريقة متكلمة أهل الإثبات في مسألة التسلسل نعم هذه جمل مجملة لكن إذا ذكرنا مذهب السلف كجملة فإن مذهب السلف ومذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم والذي عليه عمة الفقه عمة الحديث أن الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء كما أخبر القرآن وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سبحانه وتعالى بصفاته بل إن ذكر الصفات والذات على سبيل التعدد وعلى سبيل التثنية هذا من المحدث في الدين الذي ليس له أصل والسؤال الذي تكلم عنه المتكلمون هل الصفات قدر زائد على الذات أم ليست قدرا زايدا على الذات فهذا لا يقال في جوابه هذا أو هذا بل يقال قبل ذلك قبل أن ينظر في أحد الجوابين يقال إن هذا السؤال سؤال محدث مبتدع في الدين والله جل وعلا أعظم قدرا وحقا ولا يحاط به سبحانه وتعالى علما وإنما يجب له من الإثبات ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من الكمال المطلق الذي لا يماثله فيه أحد وينزه سبحانه وتعالى عن كل نقص وإن كان تسمية النقص على التفصيل كما تعلم لم يستعمل في القرآن كثيرا فإن النقص لا يتناهى ذكره والله سبحانه وتعالى موصوف بالكمال كما وصف نفسه في كتابه بالأسماء الحسنى وما تتضمنه الأسماء الحسنى كاسم السميع والبصير والعزيز والحكيم والرحمن والرحيم وغيرها من صفات الكمال فكذلكم كل ما قابل هذا الكمال فإن الله منزه عنه كل ما قابل هذا الكمال من النقص فإن الله منزه عنه. فلما وصف نفسه بالرحمة وبالسمع وبالبصر ونحو ذلك من الصفات التي ذكرت في أسماء الله أو ذكرت مفتة وحدها على سبيل الخبر والفعل منه سبحانه وتعالى فكل ما قابل هذه الصفات من معاني النقص وقتما ذلك الدلاله من اللغه والعقل فانه يعلم ان الله منزه عنه لكن الذي غلب في طريقه القران هو الاجمال في الاثبات والاجمال في النفي والتفصيل في الاثبات فتجد الاثبات جاء مفصلا في الاسماء هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الى اخره وكذلك في تفصيل صفات الله وأفعاله جاءت مفصلة وإن كان الإثبات المجمل جاء ذكره في القرآن في قول الله تعالى في أسمائه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بهذا فهذا إثبات مجمل وكذلك في صفاته جاء الإثبات مجملا كما جاء مفصلا وإن كان الغالب التفصيل لكن ورد الإثبات مجملا في قول الله تعالى ولله المثل الأعلى هذا إثبات ولكنه مجمل وفصلت الصفات في القرآن بما سبق إشارة إليه وعم النفي فإنه يأتي مجملا وهذا هو الغالب فيه هذا هو الغالب فيه والأصل فيه وهذا هو مقتضى المعقول كما أنه الذي جاء به المنقول هذا مقتضى المعقول بمعنى أن تفصيل النفي هذا ليس مدحًا تفصيل النفي ليس مدحًا وإن كان عرض ذكره في القرآن لموجب يقتضيه كقول الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم كقوله ولا يظلم ربك أحدا إلى غير ذلك فهذا من تفصيل النفي لكن لا تجد أن كل نفي قابل كمالا سمي النفي في القرآن باسمه لا تجد أن كل نقص قابل كمالا سمي نفي هذا النقص في القرآن أليس كذلك لا تجد أن كل نقص قابل كمال سم ولكنه معلوم بضروره العقل لان هذا النقص الذي قابله هو ضد او نقيض له. لان هذا النقص الذي قابله هو ضد او نقيض له، أليس كذلك؟ ومعلوم ان الجمع بين النقيضين او الجمع بين الضدين جمع ممتنع في العقل، فعلم بذلك ان الاثبات فيه من الكمال وفيه من التنزيه ما يكفي. وعن هذا قلنا إن قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تتضمن الجملة الأولى النفي وتتضمن الإثبات وكذلك قوله وهو السميع البصير يتضمن الإثبات ويتضمن التنزيه أيضا فكل جملة إثبات ففيها مقام من التنزيه وكل جملة تنزيه ففيها مقام من الاثبات ولهذا جمع ذكرهما في هذه الايه، نعم.
0: له معنى الربوبيه ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما انه محي الموتى بعدما احيا استحق هذا الاسم قبل احيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل انشائهم،
2: ذلك
1: نعم
0: ذلك بانه على كل شيء قدير، وكل شيء اليه فقير. وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا
1: خلق الخلق بعلمه أي أن الله سبحانه وتعالى خلقهم وهو يعلم سبحانه وتعالى ما هم صائرون إليه ويعلم أحوالهم ويعلم منقلبهم ومثواهم ولكنهم خلقهم ولكنه سبحانه وتعالى خلقهم خلقا حقيقة وبفعل منه سبحانه وتعالى حقيقة وعوجه خلقه سبحانه وتعالى جاء ذكرها في القرآن على غير وجه فمن خلقه ما يكون بأمره من الخلق ما يكون بمحب الأمر إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وتمضي حكمته سبحانه وتعالى في بعض خلقه أنه يخلقه سبحانه وتعالى بفعل كخلقه لآدم فإن الله سبحانه وتعالى قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فهذه أوجه في فعل الله سبحانه وتعالى وفي أمره وقضائه الكوني وإن كان لا يخاب في هذه التفاصيل إلا ما سماه القرآن بالتسمية وإلا فإن الأصل أن الله يفعل ما يريد ويقضي ما يريد ولا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير وقوله إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون وهذا ليس تعطيلا لفعله هذا ليس تعطيلا لفعله بل يقع الخلق بعلمه وبأمره سبحانه وتعالى ويقع الخلق بفعله سبحانه وتعالى نعم
0: وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم نعم وهذا
1: الذي مضى في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام تقول الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين فهو سبحانه وتعالى بكل شيء عليم يعلم ما كان وما سيكون ويعلم سبحانه وتعالى خلقه لعباده وما هم يصيرون إليه من أحوال ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء فهو الخلاق العليم ولهذا يذكر الخلق في كتاب الله ويذكر معه العلم أي علم الله سبحانه وتعالى فهذا المعنى من حيث الجملة معنى من المعلوم من الدين بالضرورة المعنى الذي ذكره هو أبو جعفر من المعلوم من الدين بالضرورة نعم
0: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وكل شيء يجري. قال
1: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وذلك أن الأمر في القرآن يأتي على معنى التشريع يأتي الأمر على معنى التشريع ويأتي الأمر في القرآن على معنى القضاء الكوني، وثمة أسماء في القرآن تذكر على هذا المعنى وتذكر على ذلك المعنى، كالأمر. كقول الله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فهذا أمر كوني وكقوله سبحانه وتعالى أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فهذا ليس أمر تشريع وإنما هو الأمر على هذه الرتبة ويأتي الأمر على وجه التشريع كقول الله سبحانه إن الله يأمركم أن تعدوا الأمانات إلى أهلها فهذا أمر تشريع وهو الذي شرعه لعباده واوجبه عليهم وهو الذي يعنيه علماء اصول الفقه لما يقولون ما يقتضيه الامر من الدلاله او الامر اذا تجرد عن القرائن انه يدل على الوجوب عند جمهورهم او غير ذلك على المذاهب المشهوره عند علماء الاصول ويحكون فيها بضعه عشر مذهبا هذا مقام من حيث الامر وكذلك من ما ياتي في الاسماء الاخرى كالاراده فانها تذكر في كتاب الله على هذا المعنى وعلى هذا المعنى وكذلك القضاء فإنه يذكر على هذا المعنى وعلى هذا المعنى كقول الله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فهذا القضاء هو قضاء كوني وليس هو القضاء الشرعي الذي هو بمعنى الأمر الشرعي فهو وليس هو بمعنى القضاء المذكور في قول الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وهذا قضاء على هذا وكذلك البعث والإرسال فهذه جملة من الأسماء يأتي موردها على هذا الوجه ويأتي موردها على هذا الوجه وذلك من الأسماء في القرآن يقع فيها اشتراك فربما نفي الاسم في مقام وأثبت في مقام وإن كان الاسم واحدا من حيث اللفظ ولكنه من حيث موارد المعاني اما ان يكون مختلفا من حيث المعنى او هذا على وجه وهذا على وجه، وهذا هو الذي يكون مشتركا، وهذا هو الذي يكون مشتركا. ولذلك حتى في حق الكفار اثبتت المعرفه لهم في مثل قول الله الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنائهم. ونفي عنهم ذلك في مثل قول الله ولقد رأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها إلى آخره فهذا المثبت لا ينافي ذلك المنفي بل هذا على مقام وهذا على مقام ومثله قوله عن المنافقين ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم هم منكم فهذا نفي وجاء في سورة الأحزاب قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم فهؤلاء المعوقون هم المنافقون ومع ذلك جاء السياق فيهم قد يعلم الله المعوقين منكم ففق هذا المقام من القرآن وهو توارد الأسماء نفي وإثبات هذا يحتاج إلى حسن فقه في تفسير القرآن وفقه القرآن وتأويل القرآن فإن الإسماء يثبت في مقام وينفى في مقام آخر ومثله السماع فإن الله يذكره في حق الكفار تارة وينفيه تارة. فالسماع المثبت هو ليس السماع المنفي، المثبت هو سماع الإدراك. وأما المنفي هو كقول الله تعالى سماع الإدراك منهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك فهذا سماع الإدراك. وأما السماع المنفي الذي يذكره الله سبحانه وتعالى في حقهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم فهذا المنفي أو ما يقتضيه المقام من النفي هذا المنفي هو سماع الاستجابة فهذا مولد له نظائر كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى يعلم به فقه القرآن وتأويل القرآن نعم
0: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم.
1: لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، وله سبحانه المشيئة الشاملة العامة، ولهذا لا يخرج شيء عن مشيئته، وهذا من معاني الربوبية المسلمة عند المسلمين في الأصل، وإن كان طرأ فيها إشكال في مسألة أفعال العباد عند القدرية، لكن هو في الأصل من معاني الربوبية التي يقر بها حتى كثير من جناس الكفار إلا من غلأ في الإلحاد وإلا فكانت العرب مثلا في جاهليتها تقر بذلك وكان هذا معروفا في شعرهم وأن الله المشيئة وأن ما يصيبهم أن ما يصيبهم من الأحوال وتقلب الأحوال أنه بمحض مشيئة الله وقدره فحتى العرب في جاهليتها كانت تعرف ذلك ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر قول طرف بن العبد في شعره ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا وياتيك بالاخبار من لم تزودي فهو يبين ويقول واعلم ما في اليوم والامس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي فهذا القول في شعر شعراء الجاهليين يبين ان هذه المعاني من المستقر حتى قال ايضا ولو شعر ربي فلو شاء ربي كنت قيس بن وكنت قيس بن خالد ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرفدي فأصبحت ذا مال كثير وزارني بنون كرام سادة لمسودي وزارني بنون كرام سادة لمسودي فهذا يبين أن كل شيء عندهم كان بمشيئة الله سبحانه وتعالى لكن حدثت نزعة القدرية بأثر علم الكلام لما دخل على المسلمين من بعض العقائد الفلسفية القديمة فتقلده القدرية الذين أدركوا أواخر عصر الصحابة ولهذا لما بلغ ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما قالوه قال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء، وهذا ذكره الإمام مسلم في أوائل صحيحه من حديث يحيى بن أبي كثير وثم قال ابن عمر والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر نعم
0: فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبثل عدلا
1: نعم أي أن هداية الله فضل منه كما أن الضلال الذي يصيب الإنسان والمكلف فانه عدل من الله سبحانه وتعالى وانما كان الاول منه فضلا سبحانه وتعالى لانعامه فان الله هو المنعم على عباده واخص نعمه هي بعث الرسل وانزال الكتب والناس انما يهتدون بما اوحى الله الى انبيائه ورسله من الوحي فالمسلمون يهتدون بهدايه القران وبهدايه السنه وكذلك في كتب الأنبياء، وهذه الكتب المنزلة هي نعمة من الله، فهذا من أوجه هذا من أوجه كونه فضلا من الله سبحانه وتعالى. ولأنه الذي خلقهم ويسر لهم أسباب الهداية، إلى غير ذلك. فهذا لا يحصره معنى ولا يجمعه معنى أنه منه فضل. وأما الضلال الذي يقع على المكلف فإنه من الله سبحانه وتعالى عدلٌ. باعتبار أن الإنسان ظلم نفسه لأن الله أقام له الموجبات للهداية فأعرض عنها وتركها ولهذا قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فهو عدل ليس فيه ظلم له ووجه كونه ليس ظلم له باعتبار التكوين وباعتبار التشريع أما باعتبار التكوين فلأن الله خلق النفس البشرية قابلة للخير والشر فليست قابلة لإيش للشر وحده ولم يخلق الله سبحانه وتعالى النفوس البشرية بعضها على الخير المحض وبعضها قابل للشر المحض بل كل نفس بشرية كل نفس بشرية فإنها قابلة للخير وقابلة للشر كما قال الله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها معنى ألهمها فجورها وتقواها أنه جعلها قابلة للخير وقابلة للشر فهذا من حيث الاستعداد النفس قابلة للخير وقابلة للشر وإن كان الله سبحانه وتعالى يعصن نفوس الرسل والأنبياء عن مادة الشر كما جاء في حديث شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يقع على مثل هذا الوجه او يقع على محض التقدير والقضاء الالهي بعصمه النبي وعصمه الرسول. ثم هذا القدر لو بقيت الحال في الخلق على هذا الوجه لكان عدلا منه سبحانه. اليس كذلك؟ لان النفس قابله لهذا وهذا. ومما يعلم بالحس ان النفس قابله لهذا ان الذي يؤمن والذي يكفر كلاهما من بني ادم. اليس كذلك؟ وهذا لا يطرد بعرق ولا بلون ولا بدرجة ذكاء ولا بأي سبب منها ولا بغنى ولا بفقر بل في الفقير مؤمن وفيهم كافر وفي الغني مؤمن وكافر وفي هذا وهلما جرى لا يتأثر بهذه الأوصاف العارضة بل تجد أنه يكون كافرا في الابتداء ثم يسلم أو تحدث العكس فيرتد عن دينه إلى آخر وتعلمون أن أئمة الصحابة رضي الله عنهم كانوا في جاهلية ثم آمنوا وهلما جرا ولو كان الأمر على هذا لكان من الله سبحانه وتعالى العدل لكنه جل وعلا أتم عليهم فضلا في القضاء الكوني ما هو هذا الفضل أن هذا الاستعداد للخير والشر جعل ابتداءه من حيث التحريك لأنك إذا قلت أن النفس مستعدة بالخير والشر فابتداؤه بالتحريك إلى الخير أو إلى الشر هذا مضى قضاء الله انه يكون الى الخير لجميع الخلق. مضى قضاء الله انه يكون الى الخير لجميع الخلق. وهذا هو ايش؟ هذا هو الفطره. هذا هو الفطره المذكور في قول الله سبحانه وتعالى فطره الله والمذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا لمجمل القران كما في الصحيحين وغيرهما عن ابي هريره كل مولود يولد على الفطرة لاحظ كل مولود حتى ابناء الكفار يولدون على الفطرة مع ان الاستعداد القبول للخير والشر هم داخلون في قوله ونفس وما سواها لكن اذا قلت هذه النفوس الادمية قابلة للخير والشر اي الاستعدادين فيها هو الذي ينطلق ابتداء ويتحرك اي الاستعدادين من فضل الله انه الاستعداد بالخير لم يترك الى الاحتمال بل ينطلق بالخير ويبقى أن الخير هو الذي يبتدئ مع الإنسان وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولذلك ضرب مثلا قال كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء بهيمة جمعاء يعني إيش مكتملة كان واحدة من اذا ولدت بهيمة مكتملة الخلقة أو كما تنتج البهيمة بهيمة تنتج الجمعاء هل تحسون فيها من جدعاء أي ناقصة الخلقة كأذنها ونحو ذلك حتى تكونوا أنتم تجدعونها يعني حتى يتصرف الإنسان بجدع أذنها أو قطع أذنها ونحو ذلك فمثله في فطرة النفس تكون على الأصل ولهذا كان المحد الائمه أهل الحديث وغيرهم كان الإمام أحمد يقولون كل مولود يولد على الفطرة أي على الإيمان. ويريدون بالإيمان هنا المجمل. يريدون بالإيمان المجمل وإلا تفاصيل الإيمان كما تعلم لا تعرف إلا بالشريعة. وعن هذا جاء عن النبي في رواية حديث الفطرة كل مولود يولد على هذه الملة. ولهذا جوابات الأئمة رحمهم الله في تفسير الفطرة هي من الاختلاف اللفظي أو من اختلاف التنوع في المعاني. والاشاره الى اوجه من معاني الشريعه في تفسير الفطره ما بين اختلاف ما بين تفسير العلماء اختلاف تباد وقد علق الامام ابو عمر بن عبد البر على حديث الفطره في التمهيد وذكر كلاما حسنا محققا في ذلك الكتاب فالمقصود ان هذا من جهه التكوين من جهه التشريع من جهه التشريع ما يكون من الاسباب الموجبه لتحريك ماده الشر التي الناس قابله لها واعظم الشر هو الكفر بالله يقابلها اسباب موجبه لتحريك ماده الخير بل يمكن ان يكون التعبير الادق لحفظ ماده الخير لانها مبتدأه بقوه الفطره. لحفظ ماده الخير لانها مبتدأه لا تحتاج الى تحريك لانها مبتدأه بالفطره. الأسباب هنا ليست على درجة من التساوي من الأسباب الموجبة للخير أعظم من إيش من الأسباب الموجبة للشر ولهذا كيد الشيطان قال الله تعالى عنه وصفه القرآن بأنه إيش ضعيف فإذا ما نظرت إلى الأسباب الشرعية الموجبة للهداية وهي بعث الرسل وإنزال الكتب فمثلا هذا القرآن الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام هو موجب هو الموجب الشرعي للهداية ماذا يقابله من الأسباب الموجب الشرعي الموجب نعم للهداية والخير ما الذي يقابله من أسباب الشر ما هناك أسباب شر بتكافى أبدا هذا يستحيل وإنما هي تزيين من الشيطان ولهذا لاحظ أنه يأتي في القرآن حتى في فرعون قال الله تعالى: وكذلك زين لفرعون سوء عمله، العمل في نفسه وفي ماهيته سوء. لكنه يزين من هذا الوجه الذي هو كيد الشيطان. فالمقصود ان الاسباب التي تحرك الانسان الى الشر ليست في حقيقتها اسباب موجبه بقوه العقل. ليست اسباب موجبه بقوه العقل ابدا. وانما هي اسباب وهميه في حقيقتها. ولكن قد ينظر الإنسان إليها على أنها موجبة لكن في حقيقتها ليست على معنى الإجاب العقلي ولا على معنى الإجاب الحسي وإنما هي أسباب تقود إلى الوهم وإلى الضلال بخلاف الأسباب الشرعية فإنها أسباب موجبة للهداية وعن هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما في الصحيح وغيره ما من الأنبياء من نبي لاحظ ما من الأنبياء من النبي نبي إلا قد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر أي أوتي من الآيات الموجبة لحفظ مادة الخير وأعظم الخير الإيمان ما مثله آمن عليه البشر هذا في جميع الأنبياء قال وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة ولكن الإنسان إذا تكبر على طاعة الله وأمره صار إلى هذا الوجه من الضلال كما في قول الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه إيش يشرح صدره للإسلام فالهداية هنا من الله وهو الذي شرح صدر العبد وهذا منه فضل قال ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا لكن إنما صار صدره ضيقاً حرجاً لأنه هو الذي تعد الساعة التي جعلها الله له بظلمه لنفسه ولهذا تجدون أن أجناس الكفر أسبابها هي على هذه المادة إما أن يكون تكبراً وطغياناً وعلواً كما في فرعون وامثاله قال الله تعالى إن فرعون علا في الأرض وإما أن يكون وهو الغالب على سواد الكفار أنه إقامة على الإلف والعوائد أو تعظيم لبعض العوائد والحقوق المتوهمة بالعوائد والسلوم كما قال الله تعالى ليس عن العرب وحدهم بل عن جمهور الأمم وعامة الأمم وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة فهذا التمسك ليس تحته حقيقة علمية ما فيه معايير علمية يواجهون بها دعوة الأنبياء ولا يمكن هذا لأن العلم لا يمكن أن يقود إلى معارضة دعوة نبي من الأنبياء أو الرسل فضلا عن نبوة محمد عليه الصلاة والسلام فكبراءهم يقولون ذلك ولهذا لما جاء أبو جهل في حديث سعيد بن المسيب عن أبيه الصايحين و مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أبي طالب، إلى عمه أبي طالب، وهذا كما ترى هذا المجلس مجلس أخير، لأن أبا طالب يُحتضر، فأبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يريدون أن يدفعوا عن أبي طالب أن يدخل في الإسلام، ويدفعوه عن الدخول في الإسلام بأقوى ما يملكون، أو بأقوى ما يستطيعون من الحجة، أليس كذلك؟ فكان النبي يقول له قل لا اله الا الله كلمة اشهد لك بها عند الله فماذا كان يقول ابو جهل؟ اقوى برهان اقوى موجب اقوى محرك للنفس لنفس ابي طالب اترغب عن ام مله عبد المطلب هذا اقوى اقوى مؤثر لو كان هناك مؤثر اقوى منه لانكروه ولهذا ترون ان العرب لما انغلق عليهم ما في القران من الحق والهدى والبيان ونحو ذلك صاروا يقلبون ايديهم بكلام لا يقوله عاقل وعن هذا سماهم القران سفهاء السفيه من سفه الحق حتى لو كان باعتباره او بماهيته عاقلا وللهم عقلاء باعتبار ماهيه العقل لكن لما سفه الحق سماهم القران سفهاء سيقول السفهاء من الناس فقالوا عن القران انما يعلمه بشر وقالوا عن النبي ساحر وقالوا عنه مجنون هذا يدلك على إيش؟ على أن هذا أقوى ما يعبرون عنه مما يدل على عدم إمكان المقارنة بالحجة قد يقول قائل: لكن بعض الناع بعض الكفار قد يكون كفره بشبهات عنده وهي التي أبقته على كفره نقول هذه الشبهات حتى لو لم تكن من باب ما كان عند العرب وعند جماهير الأمم الذين ذكروا في قول الله إن وجدنا أبانا على أمة أو مثل ذلك هذه الشبهات في حقيقتها لا توجب الضلال من حيث ماهيتها. لكن ترى أن هذا الذي عنده شبهات فقام على ملة الكفر وترك الاتباع لأنبياء الله وكذب المرسلين تجد أن هذا يعود إلى أنه أعرض عن الحق وإن لو استمع إلى الحق وقرأ ما قال الله في كلامه ومعه الله إلى رسله عليهم الصلاة والسلام لو أنه نظر ذلك لسقطت الشبهاته ضرورة ولهذا من عرف هذا البرهان المنزل على الرسل وهو الوحي من عرفه وتخلصت نفسه من أسباب الضلال من الكبر ونحو ذلك لا يمكن أن يمنعه عن ذلك عن الإيمان شيء لا يمكن أن تستمر الشبهة لأنه لا توجد شبهة إلا وفي كتاب الله وسنة نبيه بل حتى في كتب الرسل من قبل فيما أخى الله وبعث به موسى وعيسى وقبل ذلك إبراهيم إلى آخره كله أولئك عندهم من الحجج ما يوجب إسقاط جميع الشبهات لكن من لم يؤمن بقوة الشبهة أو بحجة الشبهة ليس باتباع الآباء أو الأجداد أو المعاني الأخرى فيقال هذا إنما اعرض عن الحق وإلا من أخذ الحق وتدبره ونبره ومع ذلك تخلصت نفسه من مسائل التبعية الأخرى كما صار في قصة ابي طالب فهذا لابد أن يصيب الحق هذا لابد أن يصيب الحق لأن الله جعل للحق نورا ولهذا يصف الله دعوة الرسل قال يخرجهم من الظلمات إلى النور فلا يتوهم أن في هذه المقتضيات أو الأسباب بعبارة ذك في التعبير العلمي في هذه الأسباب التي تحصل عنها الضلاله إلا انها بظلم الإنسان لنفسه وهذا قول الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال ويضل الله من لاحظوا التعبير في القرآن هنا قال الظالمين ما قال الكفار ذكر الظالم باعتباره هو الذي بغى على نفسه ذكر الظالم باعتباره هو الذي بغى على نفسه نعم نقف على هذا طيب نقف على هذا وبالله التوفيق
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة وسلام على أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى أما بعد في هذا اليوم الأحد التاسع من الشهر الحادي عشر من عام واحد وثلاثين وأربع وألف ينعقد هذا المجلس الثالث في شرح كتاب الضروري في أصول الفقه لأبي الوليد محمد بن رشد الحفيد لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف الغفيص حفظه الله تعالى قال رحمه الله تعالى وهذا الجزء الأول ينقسم إلى أربعة أقسام وهي النظر في حد الحكم وفي أقسامه وفي أركانه وفي مظهره القسم الأول أما حد الحكم عند أهل السنة فهو عبارة عن خطاب الشرع إذا تعلق بأفعال المكلفين بطلب أو ترك فإذا لم يرد هذا الخطاب لم تتعلق بالأفعال صفة تحسين أو تقبيح فيكون فيكون الحسن والقبيح على هذا ليس وصفا ذاتيا للأفعال. نعم. وال... الحمد لله رب
1: العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. قال أبو الوليد أما حد الحكم عند أهل السنة فهو عبارة عن خطاب الشرع إذا تعلق بأفعال المكلفين بطلب أو ترك. الحد يستعملونه وهو مصطلح منطقي ويراد به التعريف في الجملة وان كان لا له حد اخص من جملة التعريف ومجمل التعريف ويستعملون في المنطقي صنعتان الصنعة الاولى الحد والصنعة الثانية الرسم الحد يراد به تعيين الماهية والرسم يراد به تمييز الماهية عن غيرها وهما صنعتان وهما منهجان لأهل النظر هما منهجان لأهل النظر منهم من يعتبر بالحد وهذا الذي عليه الغلاة من أهل النظر وأهل المنطق ومنهم من يعتبر بالرسم ومنهم من يجعلوا هذا داخلا في هذا أو قسما منه لكن الفرق بين الوجهين أن الحد هو تعيين للماهية والرسم هو تمييز للماهية عن غيرها وهذا هو الأقرب إلى العقل وإلى التحصيل العقلي هو استعمال الرسم أكثر من استعمال الحد ولهذا في كلام الإمام تيمية رحمه الله في كدله في مسائل المنطق بيّن مثل هذا المعنى وأن الطريق المعتبر في العقل هو استعمال الرسم وهو الذي يضطرد أما الحد فإنه لا يضطرد وذلكم أن بعض الماهيات لا تقبل التعيين وإنما تقبل التمييز هذا من وجه الترجيع عند شيخ الإسلام يمية أنه يقول أن هذا يقبل الاقتراد أي الرسم لكن المقصود هذا ثم يقول أبو الوليد عند أهل السنة حقيقة إراد ذكر أهل السنة هنا أراد به التلخيص عن أبي حامد فأن الغزالي يقول في المستصفى عندنا فأراد بذلك أنه تمييز عن مذهب المعتزلة عن مذهب المعتزلة وإلا فهو تعريف الحكم لا يختص بالأصوليين من هؤلاء من يذكر هذا عند عامة النظار من أهل الأصول إنما المسألة التي فيها امتياز هي مسألة التحسين والتقبيح بعد ذلك قال فهو عبارة عن خطاب الشرع إذا تعلق بأفعال المكلفين بطلب أو ترك هذا هو حد الحكم وهنا يريد سؤال أنه على هذا الحد لم يذكر الحكم الوضعي وبعضهم يجعل الحكم الغضي خارج عن خطاب التكليف وهذه طريقة لبعض الأصولين وبعضهم يجعله داخلا فيه وإلا فمعلوم أن الأحكام تنقسم عند أهل الأصول إلى أحكام تكليفية وهي الخمسة المعروفة الواجب وما بعده وإلى أحكام وضعية وهي ما وضعها الشارع ونصبها أمارة على الحكم والغزالي وهو يلخص عنه في المستصفى اعتبر بالقسمين وتقول اعتبر القسمين ذكر أحكام التكليف الخمسة وذكر أحكام الوضع إن كانت لا تنضبط بعدد بل بين أهل الأصول اختلاف في تقديرها قال بطلب أو ترك أي بطلب الشارع يعني يقول افعلوه أو اتركوه وهذا أمر ونهي هذا أمر ونهي نعم ثم يقول أبو الوليد فإذا لم يرد هذا الخطاب لم تتعلق هذه المسألة التي فيها جدل بين النظار قال فإذا لم يرد هذا الخطاب لم تتعلق بالأفعال صفة تحسين أو تقبيح فيكون الحسن والقبح على هذا ليس وصفا ذاتيا للأفعال على طريقة أبي الوليد التي حكاها عن أهل السنة ويظهر والله تعالى أعلم أنه بذكر أهل السنة يريد أن يقتصد عن الاتباع لكل دلالاتها لكل دلالاتها وإلا ليس من طريقته إذا ابتدع معانيه هو في كتبه أن يقول قال إيش قال أهل السنة ليس هذا من طريقة بالوليد كما أنه ليس من طريقته أن يجرد نفسه عنهم أو يخرج نفسه عن هذا الاسم لما عنده كما عشرت سابقا من الإجلال العام لمتقدم الفقهاء والصحابة وما إلى ذلك المقصود انه قال فاذا لم يرد هذا الخطاب لم تتعلق بالافعال صفه تحسين وتقبيح فيكون الحسن والقبح على هذا ليس وصفا ذاتيا للافعال خلافا للمعتزله وهذه مساله التحسين والتقبيح العقليين وهي مساله كما تعلم مبحوثه ومنشوره في كتب اصول الفقه وينصب الخلاف فيها مشهورا على قولين القول الاول ان التحسين والتقبيح وصف ذاتي للافعال أو أن التحسين والتقبيح عقلي وإذا قلت إنه ذاتي فالذي يعين هذا الذاتي هو العقل وهذا هو التحسين والتقبيح العقلي ويقابل ذلك الطريقة التي عليها الأصحاب بالحسن الأشعري وهي أن التحسين والتقبيح شرعي محض أن التحسين والتقبيح شرعي محض وليس عقليا فهذا تقابل في حقيقته بين مدرستين من مدارس المتكلمين وهو في الأصل مقول في كتب علم الكلام قبل أن يقال في كتب أصول الفقه فالمسألة هنا ليست أصولية محضة، يعني ليست مسائل أصول الفقه المحضة التي هي تعبير أنت تقول أصول الفقه فكأنه تعبير عن فقه أو قواعد الفقهاء أليس كذلك؟ لا هذا من علم الكلام في أصله وهو مقول في كتب علم الكلام ومنصوب الخلاف فيه وبين المعتزلة ومتكلمة أهل الإثبات كالأشعرية خلاف مشهور فيه ونزاع وجدل طويل وأصله في كتب المتكلمين إنما قالت المعتزلة إن التحسين والتقبيح عقلي وقالت الأشعرية إنه سمعي محض أصل هذا النزاع في كتب علم الكلام فرع عن مسألة أكبر عندهم وهي مسألة أفعال المكلفين واتصال أفعال المكلفين بقدر الله على مساله التحسين والتقبيح فرع عن قول المتكلمين في مسألة القدر فلما كانت المعتزلة تقول إن الله لم يرد أفعال العباد ولم يخلقها ولم يشعها ثم يقف نظارهم فمنهم من يقول إن العبد خلقها ومنهم من يقول لا نقول خلقها أدبا مع الخالق وإنما نقول العبد فعلها فينهى بعض شيوخ المعتزلة عن القول بأن العبد إيش يخلق فعله وينهون عن اسم الخلق هنا أدبا مع الخالق وبعض أئمة المعتزلة أو شيوخ المعتزلة يرون السكوت ويرون لزوم السكوت عن هذه النتيجة لكنهم يتفقون أن الله لم يخلقها بالتصريح ولم يردها ولم يشأها وإنما العبد يختار على سبيل الاستقلال على سبيل الاستقلال وقابلهم مذهب أبي الحسن بعد أن ترك مذهب القدرية وصار على المذهب الذي عرفه أصحابه من بعده أو استقر عند أصحابه من بعده بأن الله سبحانه وتعالى أراد أفعال العباد وشاعها وقدرها وأن العبد لا إرادة له إلا إرادة ليست مؤثرة في الفعل لأن اجتماع الإرادتين كما ينظرون المؤثرتين في الفعل حسب ما يفترضون في في علم الكلام أنه متمانع وهذا غير صحيح في العقل هذا غير صحيح لأن الإرادة الثانية وهي إرادة العبد ليست بمثل مقام إرادة الله سبحانه وتعالى ولهذا لما ذكرها القرآن بين أن الله سبحانه وتعالى يمضي العبد على قضائه وما تشاؤون إلا إلا أن يشاء الله رب العالمين فهذه مشيئة الله سبحانه وتعالى هي النافذة وليس لأحد من الخلق لا من الآدميين ولا من غيرهم من المشيئة ما تنفذ به, به الأفعال عن مشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته وعن هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر مسالة القدر قال اعملوا لما قيل لو يا رسول الله ففيما العمل وقد قال عليه الصلاة والسلام ما قاله في مسألة القدر إنه كتب مقام أحدكم من الجنة ومن النار وما إلى ذلك والشقي والسعيد فقيل يا رسول الله ففيما العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له المقصود أن مذهب المتكلمين من الأشاعر قالوا فيه إن العبد ليس له إرادة مؤثرة النظار يعبرون إما أن يقولوا إرادة مجازية وإما أن يقولون إرادة غير مؤثرة أو يقولون يقع الفعل عندها لا, لا بها يقع الفعل عندها لا بها نتيجة هذا المذهب الذي سموه الكسب في المصطلح الذي عند متكلمة أصحاب بالحسن الحسن وهو في الأصل اسم الكسب اسم شرعي لكن في الحقيقة ليس هو الواحد من الأسماء الشرعية وما كان ينبغي أن على ذكري والا في القران لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لكنه فسر كسب على هذا المعنى وهو ان للعبد اراده ومشيئه يقع الفعل عندها لا بها وليست مؤثره فليس له اراده مؤثره في الاختيار حقيقه وعن هذا قال محقق النظار من الاشعريه بمعنى التحقيق في تفسير المذهب قال كالرازي مثلا قال العبد عندنا مجبور في صورة مختار مجبور في صورة مختار وقال الشهر انه جبر متوسط تفرع عن نظرية الكسب وعن نظرية القدرية المتزلة مسألة الافعال فهنا نتيجة لهذا المدى قالوا التحسين والتقبيح شرعي شرعي محض ولهذا الحسنة إنما تكون حسنة بتحسين الشريعة لها والسيئة إنما تكون سيئة بتقبيح الشريعة لها أولئك لما قالوا إن العبد مستقل بالفعل فمقتضى كونه مستقلا بالفعل والإرادة أن التحسين والتقبيح وصف ذاتي والعقل هو الذي يعين هذا الحسن وهذا القبيح أولئك لما قالوا إن إرادته غير مؤثرة قالوا الذي يعين له هذا الفعل فيكون محمودا هو الشارع والذي يعين لو هذا الفعل فيكون مذموماً هو الشارع وهذا من باب الفرع عن مسألة القدر دخلت على كتب الأصول هذه المسألة لما تكلموا عن الأفعال فيوردها علماء الأصول ويشكل أحياناً على إرادها أنه لما دخل على مذهب الإمام أبي حنيفة بعض المعتزلة وتمذهبوا بمذهب الإمام أبي حنيفة في الفقه ودخل شيء من كلامهم على بعض الأصوليين من المعتزلة الحنفية كصاحب المعتمد ابن الحسين البصري فإذا ذكروا هذه المسألة أحيانا يذكر وتعلم أن أن أكثر من صنف من الشافعية أو من نظار الشافعية ومتكلميهم على طريقة بالحسن الحسن فأحيانا ينصب الخلاف في مسألة التحسين والتقبيح العقليين في كتب أصول الفقه ليس بطريقة نسبته في كتب علم الكلام في كتب علم الكلام فينصب في خلافا بين الأحناف وماذا؟ والشافعية فيتوهم الناظر أنه خلاف بين الفقهاء والصواب أنه خلاف بين المتكلمين ويشكل على هذا التوهم أنك إذا فرضته خلافا بين الفقهاء على قولين فإن المعتاد في أقوال الفقهاء إذا كانت على قولين أن الراجح يكون ايش؟ يكون واحدا منهما بل لا يجوز إحداث قول ثالث في المسألة على الصحيح في الأقوال الفقهية مع أن الصحيح في هذه المسألة مسألة التحسين والتقبيح العقلي لا على طريقة متكلمة الأشاعرة ولا على طريقة متكلمة المعتزلة. فلا يقال أنه سمعي محض ولا يقال أنه أنه ذاتي أنه وصف ذاتي مضطرد. فإنك تعلم أن من مقامات التحسين ما لا يهتدي العقل إلى تعيينه. ولهذا ما قبل الله به سبحانه وتعالى في الميراث مثلا للذكر مثل الانثيين هذا لا يهتدي العقل الى تعيينها ابتداء. ولا شك انه حسن لانه حكم من احكام الشريعه المجمع عليها، لكن هل العقل يهتدي يهتدي ابتداء الى ان العدل الاتم هو ان يكون للذكر في الميراث مثل حظ الانثيين في الاولاد، هذا هذا لا يعينه العقل ابتداء. وان كان لا شك انه صحيح والعقل لا يعارضه. هذا هذا على طريقه المعتزله والايراد كثير. وعلى الطريقه الثانيه الجمل الكليه من المعاني هي وصفها ذاتي انها حسنه او قبيحه. فلا احد من بني ادم من اجناس بني ادم من المسلمين وغير المسلمين من العرب والعجم يختلف على ان العدل حسن وعلى ان الظلم ايش؟ قبيح، مع ان الله امر به ان الله يامر بالعدل. ومذلك إدراك لكن هل كل جزئيات العدل هل كل جزئيات العدل يعينها العقل أو وصفها ذاتي يدركه العقل كما عين العقل جملة العدل كلية هل لا ولهذا نقول إن كون الذكر له مثل حظ الانثيين هذا لا شك أنه عدل كأنه قضاء من الله وتشريع من الله لكن العقل لا يعين هذا فإذا هذه الطريقة ليست على إطلاقها هذه الطريقة ليست على اطلاقها ودخل طريقه متكلمه اهل الاثبات على بعض الصوفيه على بعض الصوفيه في العباده وقالوا ان العباده الصحيحه ان لا يستحسن حسنه ولا يستقبح سيئه وانما هو استجابه محضه قالوا لان القلب اذا التفت الى كون هذه الطاعه حسنه بذاتها صار التفاتا عن مراده بالاخلاص لله واذا استقبح السيئه فتركها لقبحها صار المؤثر في فالترك هو كونها إيش قبيحة بذاتها لم يكن الترك لأجل قالوا فإذا كمال العبودية هو أن يصل إلى درجة لا يستحسن حسنة حتى يكون خالصا أمره لله وهذه الطريقة استعملها بعض الصوفية حتى من الفقهاء الفضلاء كالهروي صاحب منازل السائرين فإنها دخلت عليه هذه الطريقة استعملها في تصوفه رحمه الله مع ما له من الفضل في جملة من الأمور نعم
2: الله, نعم الله رحمه أن
1: هذه مسألة من مسائل هذا من مسائل وبالرشد بيّن مذهب المعتزلة بعد ذلك نعم,
2: الله نعم قال رحمه الله تعالى وذهبت المعتزلة إلى أن الحسن والقبح وصف ذاتي للأفعال فبعض ذلك
1: قال إنه ذكرنا القولين وما ذكرنا الصحيح 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 وهو مقتضى نصوص القرآن والسنة وهو الذي عليه الأئمة رحمهم الله وهو مقتضى العقل أيضا أن الحسن والقبح يكون وصفا ذاتيا لكن تعينه يكون باعتبار القضاء الشرعي تارة وباعتبار القضاء العقل تارة ويتفق العقل مع النقل في هذا ولهذا جمله وكلياته من ما هو حسن او ما هو قبيح فان هذا يعين بالعقل وكونه ذاتيا بين بالعقل مثل ما يقول المثل بالعدل مثلا لكن تسلسل المسائل كل ما كان حسنا او كان قبيحا هذا لا يطرد باحاطته الا ان يكون من الشريعه نفسها فهو ليس شرعيا محضا لا يقع فيه ما هو ذاتي وليس ذاتيا محضا بالطراد بل هو مركب من هذا وهذا كما ضرب المثل في مسألة العدل وفي حظ الذكر والأنثى من الميراث، نعم.
2: قال رحمه الله تعالى: فبعض ذلك مدرك بضرورة العقل كالكذب وشكر المنعم، وبعضه بانضمام الشرع كالطهارة والصلاة لما فيهما مثلا من اللفظ المانع من الفحشاء ومن النظافة. وفائدة معرفة هذا الاختلاف في هذه الصناعة تتصور عند النظر في القياس المناسب والمخيل. وجميع انواعه والحقيقة
1: الحقيقه <تصفيق> ان الفائده التي ذكرها هي الفائده المنطقيه هذه فائده كنتيجه منطقيه لهذا الخلاف النتيجه المنطقيه في هذا الخلاف التحسين والتقبيح هو عقلي او شرعي النتيجه المنطقيه ان ينعكس ذلك على مساله النظر في القياس والمناسب الى اخره هذا صحيح لكن هو بالحقيقه وبالحقيقه الذين كتبوا في اصول الفقه من الشافعيه مثلا هم بالاعتبار شافعية فقهاء ومتكلمين على طريقة بالحسن فقدموا المقدمة على طريقة المتكلمين لكن الحقيقة في التطبيق أو حتى لما تكلموا عن القياس والمناسب وما ليس مناسبا ما أثرت هذه المسألة يعني لم تنعكس المسألة على فقهاء الشافعية ولهذا إذا نظرت في كتب فقه الشافعية ما تجد أثر المسألة على الفقهاء من الشافعية في فروعهم الفقهية منعة هذا اللي يقوله بالرشد هذا هو النتيجه المنطقيه انها تحصل، لكنها ما حصلت ما السبب لعدم حصولها؟ لأن الفقيه لا ينسج على طريقة الأشعري فقها، الأشعري ليس هو طريقة فقهية معينة، هي طريقة كلامية في الفقه وينسج على طريقة الإمام الشافعي، طريقة الشافعي وكبار فقهاء الشافعية ما فيها هذا المادة من الربط لما يتكلمون عن الفروع أو عن القياس وما إلى ذلك. ولذلك لم تطرد النتيجة التي أشار إليها أبو الوليد إنما يذكرها باعتبار المنطق أنه إذا اختلفوا في كذا فيلزم أن ينعكس ذلك على قولهم في القياس المناسب وغير المناسب العاخرة وهلما جرى لكنه في الحقيقة لم ينعكس هذا انعكاسا فقهيا نعم
2: قال رحمه الله تعالى وعند النظر في تصويب المشاهدين أما أهل السنة فحجتهم أن الحسن والقبح يطلق في عرف المتكلمين على معان أولها وأشهرها ما يوافق غرض المستحسن أو يخالفه حتى يستحسن سمرة اللون مثلا واحد ويستقبحها آخر وهذا أمر إضافي لا كالسواد والبياض الموجودين للأشياء بذاتها والثاني ما حسنه الشرع أو قبحه والثالث من معاني الحسن ما كان للإنسان مباحا فعله وكل هذه أوصاف إضافية ذاتيه ومعنى ذلك أن ليس للحسن والقبح وجود خارج العين ومن هذا
1: التقسيم ذكره غير واحد من الاصوليين منهم أبو حامد الغزالي الذي لخص بالوليد عنه وما ذكره من هذه المعاني هي معاني صحيحة أن الحسن والقبح تارة لا يكون ذاتيا بالإضافي كالسواد مثلا فإنه يستحسنه قوم ويستقرحه قوم هذه وما خسره الشرع وقبحوا الى اخره هذه الاوجه صحيحه لكنها لا تدل على ماذا لا تدل على انه لا يوجد وصف رابع يكون الحسن او القبح فيه مضطردا ذاتيا ليس اضافيا انك اذا اردت السواد وجعلته اضافي فهذا اراده صحيح وهذا حقيقته ابطال لطريقه المتزله ابطال لطريقه المتزله الذين جعلوه ذاتيا محظا فإنك تولد عليهم أن منهما هو إضافي والذاتي في المنطق يقابل الإضافي الإضافي مثل السواد كما مثل المصنف لكن يلد على هذه الطريقة ما تقوله المعتزلة بالمقابل فالحقيقة أن كل حجة قائمة على الحجة الثانية بالإبطال مما يبين لك أن المذهب الصحيح هو ما سبق الإشارة إليه وهو مقتضى المنقول والمعقول أن هذا ليس له اطلاق واحد فلا يقال انه شرعي محض بمعنى نفي قضاء العقل فيه ولا يقال انه عقلي محض بمعنى نفي قضاء الشرع فيه وهذا هو مقتضى الاصل في القدر باثبات مشيئه الله وان للعبد اراده ليس مجبورا فمن يقول ان العبد ليس مجبورا ولكنه ليس مستقلا لا يسعه في هذه المساله الا هذا التوسط لان المساله عند المتكلمين انما كانت فرعا عن قولهم في القدر، نعم.
2: الله إليه. قال رحمه الله تعالى: واما المعتزلة فاستدلوا على أن الحسن والقبح وصف ذاتي للأشياء، باتفاق العقل على القول بهما من غير إضافة، كحسن الصدق وقبح الكذب.
1: نعم، هذا صحيح. هذا صحيح، لكن يبقى السؤال على المعتزلة ما هو؟ أيضطرد هذا أو لا يطرد؟ هل كل الأشياء تكون بمقام الصدق والكذب أو بمقام العدل والظلم؟ فإذا أوردت مثالا أنه ذاتي، قيل إن هذا صحيح كالعدل والصدق ونحو ذلك، ولكن يريد عليك ما هو إضافي كالمعنى الذي أورده المصنف في القائلين بالقول الأول. فهذا يبين لك أن هذه الحجة صحيحة لكنها لا تسقط إلا القول الذي يقابلها بإطلاق، وكذلك الحجة الثانية صحيحة لإسقاط القول الذي يقابلها بإطلاق، نعم.
2: ولرحم الله تعالى وبالجمله من حيث هذه القضايا مشهوره ومتفق عليها وظاهر ان الامور المعقوله قد ان الامور المعقوله قد يلحقها ان تكون مشهوره وان ذلك غير منعكس والقول في هذه المساله ليس من هذا العلم الذي نحن بسبيله ويشبه ان لا يكون في واحد من هذين القولين كفايه في الوقوف على هذه المساله. نعم
1: وهذه اشاره لطيفه من ابي الوليد. لانه يعني عند التحقيق هذا لم ينعكس وان كان هو شرق بقليل لان له نتيجه هذا في المنطق ان له نتيجه لكن في الحقيقه الفقهيه ما تمثل في فقه الشافعيه ولا في فقه الحنفيه كنتيجه مضطرده قد يكون له تطبيقات والتزام بنتائجه في فقه بعض فقهاء المعتزله كتدقيق خاصا لمن تسبوا للمدرسه الحنفيه هذا يوجد لكن بشكل عام في المدارس الفقهيه المعروفه ليس له تطبيق ليس له تطبيق بين ثم يقول أبو الوليد ويشبه أن يكون في واحد من هذا القولين كفاية أيضا هذا صحيح هذا تحقيق صحيح وإن كان لم يفصح بقوله
2: نعم صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى وقد احتجت المعتزلة على أن مدرك الوجوب في بعض الأمور بالعقل كشكر المنعم وغير ذلك فإن حصرها في الشرع يفضي إلى إفحام الرسل عند دعائهم إلى النظر لأن ما لا نعلم وجوب النظر لم ننظر وما لم ننظر لم نتحقق دعوى الشارع فيما دعا إليه وما لم نتحقق دعواه فلا سبيل إلى الإيمان بما دعا إليه سواء كان المدعو إليه في نفسه حقا أو لم يكن لا سبيل لنا على هذا الوجه إلى حصوله العلم به
1: نعم أي أن المعتزلة تقول إن إغلاق تحسين العقل وتقبيحه يفضي ويجعلون هذا من اللوازم على غيرهم من المتكلمين من خلفهم يفضي الى منع قيام الحجه بالرسل من جهه انه انما علم صدق النبي عندهم بثبوت المعجزه بثبوت المعجزه كما يسمون وهي ايات الانبياء وان كانت ايات الانبياء او سعيده ذكرت في النصوص من المعجزه يريدون بالمعجزات هي الخوارق الخوارق من التي تعرض لبعض الانبياء او بعض الرسل فيجعلون المعجزه هي الموجبه لصدق النبي والمعجزة انما قضى بكونها موجبة للصدق والعقل. فيقولون انه على هذه الطريقة كما اورد فان حصرها في الشرع يفضي الى اصحاب الرسل عند دعائهم الى النظر، فان الرسل في ظن المعتزلة او في تقرير المعتزلة ورايهم دعوا دعو جميع المكلفين الى النظر، وهذا ليس بصحيح. فان النبي ما دعا الناس الى النظر ولما بعث عليه الصلاة والسلام ما دعا الناس والعرب إلى النظر ولا القرآن أمر المكلفين بالنظر وإن الله وإنما أمر الله الناس بالإيمان وأمرهم بالتقوى وإنما النظر يكون مشروعاً إذا قام سببه وهذا السبب إما أن يكون في ابتداء الهداية وإما أن يكون في كمال الهداية أما في كمال الهداية فهو النظر الشرعي الذي كان الأنبياء يستعملونه وهو المذكور في قول الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض هذا التفكر هو ليس يبتدئ به الايمان هذا تحقيق للايمان وتتميم للايمان او يذكر النظر على معنى الابتداء لكنه لا يذكر خطابا لجميع المكلفين من من لم يهتدي وانما لمن توهم شكا في ترك الهداية ادعاه بوجه من النظر مثل ما قلنا قبل قليل في درس الطحاوية حينما ذكرت اجناس الكفار وان منهم من يكون السبب عنده ما يسمى بالشبهة او عارض او يسميه دليلا او حجة فهؤلاء هم الذين امروا في القرآن بإيش؟ بالنظر فإنهم لما اعرضوا عن السمع لما اعرضوا عن السمع امروا ان ان يصيروا الى النظر بمعنى أن الدليل العقلي الذي تمسكوا به وبنوه يجب ما هم عليه من الضلالة والكفر هو الدليل العقلي نفسه يوجب الهداية الصحيحة، وهذا المذكور في مثل قول الله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. وهذا النظر الذي طلب منهم إنما طلب على سبيل إسقاط امتناعهم عن الهداية. لا باعتباره هو الموجب للهداية، ولهذا تعرفون أن جماهير الذين دخلوا دين الاسلام لم يروا معجزه للنبي وكثير منهم ما سال عنها والمعجزات اذا تاملنا في السنه النبويه وسياقها اكثرها صارت في المدينه ترى وبين ظهراني المسلمين اكثر مما كانت بين ظهراني الكفار وما كان النبي عليه الصلاه والسلام ولا غيره من الانبياء يجمعون الناس ليظهروا لهم معجزات او كرامات كما في بعض التسميه أو أو الآيات النبوية التي هي آيات الرسل نعم يحصل لهم ذلك لكن جماهير من عامل بالأنبياء وبخاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام لم يشهد من ذلك شيئا مع حصولها للرسل عليهم الصلاة والسلام ولم يجعلها الله هي الموجبة للإيمان وهي الموجبة للتصديق نعم
2: قال رحمه الله تعالى وقد أُلزم المتكلمون المعتزلة في كون مدرك وجوب النظر عقلا شكا ما، وهو أن وجوب النظر إن كان مدركا عقلا فلا يخلو أن يكون ذلك ضرورة أو اكتسابا. فإن كان ضرورة لم يغفل أحد عن علم الله، وإن كان مكتسبا بنظر بنظر انعكس عليهم القول في مدرك وجوب النظر المؤدي إلى وجوب
1: نعم، يعني أن القول بوجوب النظر على سائر المكلفين عند المعتزلة يفضي الى التسلسل الممتنع في العقل كيف يفضي الى التسلسل الممتنع في العقل خلاصه هذا السياق يفضي الى التسلسل الممتنع في العقل لانه يقول فان وجوب فان وجوب ذلك وهو ان وجوب النظر ان كان مدركا عقلا فلا يخلو ان ذلك ضروره او اكتسابا يعني القول بوجوب النظر ما دليله هل هناك ضروره تدل عليه او انه اكتسابا فان كان ضروره فهذه الضرورة من الله الضرورة لا يبتدوها الإنسان ليست فعل الإنسان فعاد الأمر إلى الشرع وإن كان اكتسابا ورد على هذا الاكتساب ما ورد على القول بوجوب النظر وهو التسلسل إن قيل إنه ضرورة عاد الأمر إلى علم الله سبحانه وإلى تقدير الله وهما لا تقول به المعتزله وإن كان اكتسابا فالسؤال الذي ورد عليهم حتى قالوا إنه اكتساب يلد على هذا الاكتساب التسلسل هذا المكتسب بما اكتسب هل اكتسب ضرورة أو باكتساب آخر فإن قيل ضرورة لازم عود ذلك إلى تقدير الله وما لا تقول به المعتزله، وإن قيل باكتساب آخر قيل والاكتساب وهذا يلد عليه السؤال إلى ما لا نهاية وهذا قوله وذلك إلى غير نهاية هو التسلسل نعم
2: الله عليكم الله تعالى والذي ينبغي عندي ان يقال في هذا الموضع فهو ان التصديق بدعوى الشارع عند ظهوره عند ظهور المعجزه
1: شوف لاحظ ان الوليد كشف لعلمه بطريقه النظار كشف المراد وهو ان الموضوع يمتد الى مساله تصديق الانبياء وبما تثبت النبوه والاشكال الذي غلب على المتكلمين دعواهم ان النبوه انما تثبت بالمعجزه والصواب أن نبوة النبي محمدا أو غيره من أنبياء الله كما تثبت بالمعجزة على هذه التسميه والخوارق للعادات التي يجيها الله فإنها تثبت بغير ذلك من آيات الأنبياء بل إن ثبوتها وقيام الحجة على الناس بغير ذلك أكثر من جهة الوقوع والشيوع وحتى أجناس الكفار ما كانوا يسألون عن هذه الآيات النبي لما جاء اليهود في المدينة ما بادر إليه اليهود وطلبوا منه آيات أو معجزات هذا التوصيف مشرك العرب ما طلبوا ذلك على سبيل التعيين تحدث أحيان تحدث بعض الأحيان هذا صحيح في بعض قصص الأنبياء والرسل لكن كسواد عام هرقل لما كتب له النبي عليه الصلاة والسلام ودعى أبا سفيان ومن معه ما سأل هرقل أبا سفيان هل يأتي بمعجزات ولا يأتي بمعجزات مع أنه سأله عن كل شيء يعني سألوا أسئلة دقيقة في الموضوع هل كان من أبائه ملك هل يكذب هل يزيد أتباعه أم ينقصون هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة الله من يتبعه أشراف الناس ومضعفاؤهم ما العلاقة بالمعجزات مع كل هذه الأسئلة ما سألها هرقل مع أنه كتابي يعرف ما سأل سؤال عن المعجزات ما قال لأبي أبي سفيان أنه قال هل يقدر يعني ذكر مسائل القتال بينه وبينهم لكن ما قال هل رايتم منهم معجزات او ايات او هل فعل كذب ما سأل عن هذا واكتفى بمن خلال هذه الجوابات من ابي سفيان بقوله ان يكن ما تقول فيه حقا ايش فانه فانه نبي وقد كنت اعلم انه خارج ومبشرا برسول ومبشرا به في الانجيل وكذلك في التوراه قال إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم أي من العرب لأنه كان يظنه في بني إسرائيل لأن النبو كثرت في بني إسرائيل وهذا مما أكرمهم الله به لكنهم لم يشكروا هذه النعمة وإلا ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي. نعم
2: بسم الله عليكم قال رحم الله تعالى والذي ينبغي عندي أن يقال في هذا الموضع فهو أن التصديق بدعوى الشارع عند ظهور المعجزة وفق دعواه, دعواه, دعواه هو من جنس المعارف الضرورية وأن التصديق يقع بمشاهدة ذلك اضطرارا أو بوجودها تواترا وإنما يتصور وجوب النظر أو لا أو لا وجوبه في معرفته بنظر واستدلال وتكلف ما سوى هذا من القول في هذا الموضع تشويش للعقائد او عناء ولو ان كل ولو ان واحدا واحدا من المدعوين للشرع تكلف مثل هذه الشكوك عند النظر فيما دعا اليه الشرع لكان ايمان كثير من الناس مما لا يقع ولو وقع لكان في نعم
1: وهذا كلام محقق من ابي الوليد يقول لو كان النظر واجبا على سائر المكلفين ثم هذا النظر الذي يوجبونه هو إيجاب النظر في مسألة الوجود وإثبات حدوث العالم وما إلى ذلك من الطرق المتكلفة التي نتيجتها الصحيحة هي من المعلوم من الدين بل من المعلوم من العقل بالضرورة وكان مشرك العرب يعرفونها قبل الإسلام في مثل قول الله ولا إنسانكم من خلقهم من خلق السماوات والأرض غير ذلك فيقول لو كان كذلك لكان ايمان كثير من الناس مما لا يقع، وهذا صحيح، لأن العامة والسواد من الناس لو كانت هذه الطرق للنظر صحيحة كالطرق الكلامية كدليل الاعراب او دليل التخصيص او دليل التركيب من الطرق التي يستعملونها النظر لو كانت صحيحة لما استطاعها العامة، أليس كذلك؟ بل لما استطاع كثير من الناظرين في العلم لانغلاقها، ولهذا يقول أبو الوليد لكان ايمان كثير من الناس مما لا يقع. ولو وقع لكان في النادر ثم يرد عليه شبهه ان العامه الذين لا يستطيعون النظر حينما تقول انه واجب ما حكم ايمانهم وهذه مسأله ترى المتكلمون لانها نتيجه ضروريه لهذا المذهب وقالوا فيها كلاما غريبا وبعضه متناقض فمنهم من قال ايمانهم صحيح وهم عصاة بترك النظر وهذا فيه وجه من التناقض لانه اذا جعلت انه هو الموجب للايمان كيف يصح الايمان بدونه؟ المساله ليست من السلوك او المسايل الافعال المتاخره بعد الايمان حتى تقول عاصي بترك النظر. وهذا يدل على ان النظر ليس واجبا على كل احد وان الحق يصير بغيره. فاذا علم ان الحق يصير بغيره امتنع كونه واجبا بعينه. امتنع كونه واجبا بعينه، فهو لا يكون واجبا بعينه على كل مكلف الا اذا انحصر الحق به. اما اذا كان الحق يقع بغيره والايمان يقع به وبغيره امتنع كونه واجبا بعينه. فهذا متناقض ومنهم من تكلم في إيمان العوام من المتكلمين الغلاك مشككوا في إيمان العوام فهذا كله من الضلال عن الحق والصواب أن النظر نظران في الشريعة إما نظر تتميم الإيمان وهو التفكر اسمه الشرعي التفكر وهو الذي ذكره الله في حق الرسل وهو المذكور في سورة آل عمران كما سبق ويتفكرون في خلق السماوات والأرض هذا يسمى تفكراً كما أن النظر في القرآن وإن كان الفقهاء أو أهل الأصول والنظار يسمونه نظرا في النصوص اسمه في كتاب الله التدبر أفلا يتدبرون القرآن في الملكوت قال التفكر وأما النظر الذي لبعض الكفار فهذا لقيام سببه ما أمر الله به جميع الكفار نعم
2: الله قال رحمه الله تعالى وبالجملة وبالجمله يعني
1: لته بقليل كان جواب الجبائي الابن وهو ابو هاشم كان جوابه عنه بان اول واجب على المكلف الشك وهذا قول معروف لابي هاشم الجبائي هو جواب عن هذا الاراد او تخلص من هذا الاراد نعم
2: الله قال رحمه الله تعالى بالجمله فكان فكان يكون دعاء الله الناس الى الايمان بالشرع بمثل هذه الطرق في حق الأكثر من باب تكليف ما لا يطاق نعم
1: هذا مشكل هذا كلام صحيح يعني أنه لو كان الحق والإيمان ولا يتحصل بهذه النظر على هذه الطريقة لكان هذا من تكليف ما لا يطاق لأن العوام لا يستطيعونه وكأنك تقول إن أبا الوليد هنا يقرر ويرد على المتكلمين وهذا صحيح لكن ترى في رده سر في هذا لأنه لا يقول بطريقة المتكلمين أصلاً هو كما تعرف على طريقة الفلاسفة والفلاسفة لهم طريقة في باعتبار ليسوا من أهل التعويل هم من أهل التخيل ويرون أن القرآن خطاب للعامة هذا قول ولاتهم لا أجزم بأن الوليد يلتزم به تماماً وإن كان اشار إليه في مناهج الأدلة في كتابه مناهج الأدلة صرح كثير من هذه المعاني لكنه ما ما صرح بالالتزام المطلق بطريقة التخيل كما التزمها بها غلاة الفلاسفة الإسلاميين كابن سينا في رسالته الأضحوية مثلا قارن بمناجب أدله والرسالة الأضحوية مناهج أدله بالوليد في ذكر لأن الروس أن الشريعة وأن العام لا يحتملون إلا هذه الظواهر من الخطاب وما إلى ذلك لكن في الرسالة الاضحوية فيها الغلو الصريح وذكر مسألة المعاد التخيل وذكر مسائل فهي طريقة غالية في مسألة التخيل طريقة برشد التخيل مقتصبة لكن هذا المنهج اللي عنده الفلسفي هو الذي قواه أو تقوى به صح التعبير تقوى به على الرد على طرق المتكلمين لأن هؤلاء لا يقولون بوجوب النظر على المكلفين الفلاسفة ما يقولون بوجوب النظر على المكلفين ابدا، لانهم يقولون ان المكلف ان كان عاميا فان له طريقه وان كان من الخاصة من او من الحكماء فله طريقه. فما يجعلون الحكم على سائر المكلفين واحدا، نعم.
2: سبحان قال رحمه الله تعالى: وليس يلزم من كون المعرفة بذلك ضرورية أن لا ينفك عن الإقرار بها أحد، فإنه كما أنه ليس من شرط المتفق المتفق عليه أن يكون ضروريا من
1: فقه الباحث والناظر في العلم أنه قد يقع أن جواب الخطأ لا يلزم أن المجيب عن الخطأ أو الدافع للخطأ يكون آه على منهج مضطلد الصحة وتقول تقول مثلا لا يلزم أن البدعة لا يكون عنها الجواب إلا بكلام لأحد من السلف فقط بل تدفع بكلام علماء السلف في المقام الأول لكن تجد من من أجناس أن الأهل النظر أو العلم علم الكلام والفلسفة ما تدفع به هذه البدعة بقول هؤلاء، كانت تقول تدفع قول المتكلمين بقول الفلاسفة وتدفع قول الفلاسفة بقول المتكلمين هذا منهج محقق ومستعمل لمن يعرفه أو يعرف له ويحسنه وهي الطريقة اللي يستعملها ابن تيمية رحمه الله في ردوده فإنه في مناقشته للمعتزلة مثلا يستدعي كثير من الكلام من كلام غيرهم ليس تجد بعض الأوجه التي يسميها ابن تيميه في جوابه عن كلام المعتزلة بعض هذه الأوجه محصل من كلام الفلاسفة ومن ولكنه تحصيل صحيح مثل كلام بالوليد هنا لما يقول إن هذه الطريقة في النظر يترتب عليها أن لا يحصل إيمان العام إلا نادرا وهي من تكليف ما لا يطاق والشرع لم يأتي بكذا هذا كله كلام صحيح وإن كان له مقدمة عنده معينة في فلسفته شرحها في كتابه في كتابه الكشف عن مناهج الادله او يسمى تارى مناهج الادله. لكن هو مطبوع باسم الكشف عن مناهج الادله او مناهج الادله هو كتاب واحد نعم.
2: الله قال رحمه الله تعالى وليس وليس يلزم من كون المعرفه بذلك ضروريه الا ينفك عن الاقرار بها احد فانه كما انه ليس من شرط المتفق عليها ان يكون ضروريا كذلك ليس من شرط ضروري ان يكون متفقا عليه وهذا كله ليس من هذا العلم. اما من ذهب من المعتزله الى ان الافعال قبل ورود الشرع على الاباحه فانما ارادوا بذلك ما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح ومن ومن قال منهم ان انها على الوقف فاراهم راوا ذلك فيما لا يدرك لا يدرك من الافعال الحسن والقبح فيه الا بانضمام الشرع الى العقل. كما تقدم من آرائهم، وأما من قال من الناس أنها قبل ورود الشرع على الحظر، فقول لا معنى له، وهو بين السقوط، وهو بين السقوط بنفسه.
1: نعم، الأقوال الثلاثة نقلها الغزالي عن المعتزلة، وذكر أبو حامد في المستصحى أو حكم على هذه الأقوال الثلاثة بأنها باطلة. فقال هذه المذاهب كلها باطلة. ومن جهة أحكام الأفعال قبل ورود الشرع. احكام الافعال قبل ورود الشرع وهذا موضوع ياتي ان شاء الله تفصيله في دليل الاستصحاب، ياتي تفصيله في دليل الاستصحاب، نعم. إن
2: شاء الله عليكم، قال رحمه الله تعالى: القول في القسم الثاني من الجزء الاول وهو يتضمن النظر في وهو يتضمن النظر في اقسام الاحكام وحدودها ومسائل ومسائل تلحقها فنقول: ان الحكم وهو الذي نقيض الافعال
1: قبل ورود الشرع؟ بقاؤها على الاصل وهو الاباحه الى ان ينقلها الدليل الشرعي عن حكمها وهذا يراد بذلك الافعال العاديه يراد بذلك الافعال العاديه اما لو صار الافعال الشرعيه فانها الاصل فيها الحظر لا يفعل فعل على وجه التعبد وعلى وجه التدين الا ان يكون مشروعا بالنص الا ان يكون مشروعا بالنص واما الافعال العاديه فان الفعل العادي الاصل انه مباح ما لم تاتي الشريعه او يقتضي خطاب الشارع بمنعه او النهي عنه. ولهذا خرج الحنابله عن الامام احمد رحمه الله في هذه المساله القول بالحبر والقول بالاباحه وهذا ليس من نصوص الامام نفسه بل هو من الروايات او من الاقوال المخرجه عن مذهب الامام احمد والا فليس عن الامام احمد في هذا نص. نعم.
2: الله رحمه الله تعالى فنقول ان الحكم هو الذي تقدم رسمه ينقسم إلى طلب وترك أو تخير فيهما وهو المسمى مباحا والطلب ينقسم إلى واجب وندب والترك ينقسم إلى محظور ومكروه. وحد الواجب أنه ما ورد خطاب الشرع بترجيح فعله مع توعد بالعقاب على تركه هذه
1: الأقسام الخمسة وهي التي درج علماء الأصول رحمهم الله على تسميتها بالأحكام التكليفية الخمسة ويأتي ان شاء الله القول في حدها فان الحكم إما أن يكون طلباً أو تركاً إما أن يكون باقتباع الطلب وباقتباع الترك من الشارع والطلب إما أن يكون امراً على سبيل الوجوب وإما أن يكون طلباً أو أمراً على سبيل الاستحباب وكذلك الترك هو النهي إما أن يكون على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة وإما أن يكون الحكم على سبيل الإباحة هو المفك عن هذا وهذا وهو المفك عن الطلب او عن الترك وهو المباح هذه جمله الاحكام وياتي ان شاء الله تعالى التعريف او الحد لها كما يعبر المؤلف رحمه الله ياتي التعبير في حكمها وفي اسمائها وان كان يقال ان تسميه الاصوليين لها بالاحكام الخمسه او بالاحكام التكليفيه الخمسه تسميه نصلاحيه ولعل ما ذكر في المجلس الاول او في مجلس في مجلس التفسير من جهه لزوم الاسماء الشرعيه يستحضر هنا ان التسميه الصحيحه ان يقال هذه الاحكام او احكام التشريع الخمسه وهذا اولى من تسميتها احكام التكليف او الاحكام التكليفيه وان كان هذا الاصلاح اذا استعمل بين اهل العلم واهل النظر لا بأس به وهو الصلاح درج عليه المتأخرون من العلماء درج عليه المتأخرون من العلماء ولا نقول درج عليه العلماء باطلاق حتى لا يتوهم انه ممتد في القرون الاولى لانك تعرف ان القرون الاولى ما كانوا يطردون تسمية الاحكام بهذه التسمية لكنه الصلاح جرى عليه سواد من اهل العلم والفقه والفضل وهم ائمة في هذا فلا ينازع اصل المقام أو أصل الاستعمال وإنما ينازع في لزومه أو في التمسك به عن الاسم الأولى منه فالاسم الأصح أن تسمى الأحكام هذه أحكام التشريع الخمسة وقد يقول قائل يرد على ذلك الحكم الوضعي كيف يميز وقال يميز بوجه من التقسيم هذا ليس إرادا ضروريا أو مالعا من هذه التسمية والله سبحانه وتعالى لما ذكر الأحكام قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وتعلم ان اسم التشريع من حيث التحسين والتقبيح انجازة العبارة اسم التحسين اعلى رتبة في النفوس والعقول من اسم ايش من اسم ماذا اسم التشريع في النفوس والعقول اعلى رتبة من اسم ايش من اسم التكليف حتى لغير المسلمين لو قلت لهم هذه أحكام التشريع في الإسلام ليست مطابقة لكلمة إيش؟ تكليف، التكليف حتى الأصوليين إذا ابتدأوا التكليف عرفوه لغة قالوا ما فيه كلفة ويريدون قول الشاعر يكلفه القوم ما نابهم فهو فيه فيه كلفة مع إنه أحكام الشريعة ليست كذلك هذا ليس نزاعا في التسمية وحدها بل عند التحقيق أن تسمية هذه الأحكام بالتكليف لازم عنه نتيجة مشكلة عند الأصوليين أو عند بعضهم على وجه التحقيق، وهي أنهم نظروا إلى المباح، فوجدوه لا طلب فيه. أليس كذلك؟ ومن هنا أوردوا سؤالاً عن المباح: هل يعد من أحكام التكليف ولا يعد من أحكام التكليف؟ ومن هنا قيل إن الإباحة عقلية محضة كما هي طريقة المعتزلة، إلى أن الإباحة عقلية محضة كما هي طريقة. هذا جاء من أسباب العلمية من ضمن هذه الأسباب هذه التسمية هذه التسمية تولد هذا الإشكال وإلا إذا قلت أحكام التشريع ما ورد على المباح هذا السؤال والتحقيق أن هذا الإراد لا يرد على المباح حتى الواجب يرد عليه ذلك لأنه هل جميع الواجبات فيها تكليف بمعنى مشقة على الناس أو خروج عن أصل إرادتهم أو حتى ميل نفوسهم لا هناك بعض الواجبات ولكنه قليل مثل ما قال الله كتب عليكم القتال وهو كره لكم لكن جمهورها ليس كذلك وكذلكم المحرمات ليس جميع المحرمات تميل إليها النفس بل من أصول المحرمات ما تنصرف النفس عنها بل أصول المحرمات وأكبر المحرمات وهو الشرك بالله النفوس تميل عنه وتعرض عنه لا تقصد إليه النفوس تغلب عنه ولا تقصد إليه وهو محرم بل هو أصل المحرمات قتل النفس قتل الإنسان لنفسه ما حكمه محرم عليه كذلك من قتل نفسه بحديده إلى آخره وهذا الذي جاء في هذا الوعيد هو قتل الإنسان لنفسه لا أحد يقول أن فيه إيش أنه فيه تكليف فيه مشقة عليه بل بالعكس لو قدر لو جدلا أنه كلف بضد ذلك فكان هو الذي فيه مشقة وتكليف عليه فترى أن المكروه ما فيه تكليف لأنه لو تركه كان مؤخدا والمستحب كذلك فتجد أن اسم التكليف لا يضطرب ليس في المباح فقط كما أوردوا بل عند التحقيق لا يضطرب حتى في الواجب والمحرم فضلا عن المستحب والمكروه فضلا عن المباح وإن كان هذا لا يقصد منه الاعتراض المطلق على هذه التسمية لأن كما قلنا اصطلاح درج عليه سواد من متأخر العلماء من أهل الفقه والأصول وغيرهم ولكن حسن الإحاطة بالأولى والتصحيح هذا أيضا مقصده صحيح هذا مقصد صحيح نعم هناك بعض الأحكام الشرعية فيها تكليف على المكلفين باعتبار أحوال نفوسهم وضعف نفوسهم وإن كانت فيها مصلحتهم في الأخير كما قال الله تعالى وهو خير لكم لكن في قول الله كتب عليكم عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم فيكون المكروه خيرا باعتبار مآله ما ولكن يبقى ان الاسم الذي يضطرد ان تسمى جميع ذات تلك احكام التشريع الخمسه يقول هذا تشريع بالوجوب وما الى ذلك والحكم الوضعي يكون له تسميه لا تتعارض مع هذا التقسيم،
2: نعم. الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وحد الواجب أنه ما ورد في كيفنا
1: آه كيف شيخ؟ نقف على هذا، نقف على حد الواجب وبالله التوفيق صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.
2: ننبه الأخوات الكريمات التي يحضرنا الأطفال لا مصلى الأسفل خصص للأمهات التي معهن أطفالهن، لأن بعض الاطفال شوشوا علينا في الدرس فالاخوات نظام الله خيرا يعني لو استعملنا ذوات الاطفال استعملنا المصلى الاسفل حتى لو يشوشنا على الموجودين جدا